0: Herzlich Willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute, am Donnerstag, den 6. Juli, reden wir über folgende Themen: Das Heizungsgesetz kommt doch nicht mehr vor der Sommerpause zur Abstimmung in den Bundestag. Das Parlament konnte sich nicht einigen, wie Sterbehilfe in Deutschland reguliert werden soll und der jährliche Report vom Deutschen Kinderhilfswerk zeigt, dass Kinderarmut nach wie vor ein großes Problem ist. Mein Name ist Roland Judin, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, kommt doch nicht mehr vor, sondern erst Anfang September nach der Sommerpause in den Bundestag. Was war geschehen? Gestern Abend hat das Bundesverfassungsgericht das Heizungsgesetz gestoppt. Das heißt... Am morgigen Freitag wird das Gesetz nicht im Bundestag verhandelt. Und damit wird es auch nicht mehr, wie von der Ampelkoalition ursprünglich gewünscht, vor der Sommerpause noch verabschiedet werden. Welche Auswirkungen das Urteil hat, bespreche ich mit Katharina Schuler. Sie ist Redakteurin für Innenpolitik bei Zeit Online. Katharina, grüß dich. Hallo. Katharina, die VerfassungsrichterInnen geben mit ihrem Urteil ja dem Eilantrag von Thomas Heilmann statt. Thomas Heilmann sitzt für die CDU im Bundestag. Warum hat Heilmann überhaupt diesen Antrag gestellt?
1: Ja, also Heilmann, auch andere Politiker der Union, aber auch muss man sagen, selbst Bundestagspräsidentin Bärbel Baas haben ja in der Vergangenheit schon beklagt, dass die Abgeordneten im Bundestag zu wenig Zeit bekommen, um sich mit Gesetzen zu beschäftigen, bevor sie dann abgestimmt werden. Und äh, das hätte im Laufe der ähm, Ampelkoalition sogar noch zugenommen, fand eben zum Beispiel Heilmann. Er fand, er hatte nicht genug Zeit, die ganzen Änderungsanträge zu lesen und dann eben auch seinerseits selbst Änderungsanträge zu formulieren. Und ähm, er fordert eben, dass man äh, sozusagen äh, von dem äh, endgültigen Vorliegen des Gesetzentwurfs bis äh, zu, bis zur Schlussabstimmung mindestens 14 Tage Zeit haben müsste. Und diese Frist wurde eben nicht eingehalten. Deswegen ist er dann vor das Bundesverfassungsgericht gegangen.
0: Okay, und was passiert jetzt?
1: Also erstmal ähm, passiert jetzt sozusagen äh, gar nichts weiter. Das Ding liegt jetzt auf Eis. Ähm, aus Sicht äh, der Koalitionsfraktionen ist es auch soweit fertig. Also es kann dann im September sofort die erste Lesung stattfinden. Die Union dagegen will natürlich gerne, dass es vorher auch noch mal eine Ausschusssitzung gibt, wo es eben noch mal mit Experten beraten wird oder wo eben noch mal Änderungsanträge eingebracht werden können. Ob das passiert Anfang September? Das weiß man nicht. Es ist jedenfalls nicht der Plan der Ampelfraktion.
0: Ändert denn dieses Urteil irgendetwas am Heizungsgesetz an sich?
1: Erstmal nicht. Allerdings, man weiß eben nie, was jetzt in der weiteren Debatte noch passiert. Ja, also die Grünen, die hätten das jetzt eben gerne unter Dach und Fach gebracht, eben auch, um es wirklich auf der sicheren Seite zu haben. Es war ja ein Gesetz, was sie unbedingt auch haben wollten. Ähm, und jetzt hat man sich zwar sozusagen, haben sich die Ampelkoalition Ampelkoalitionäre gegenseitig nochmal geschworen, dass an dem Gesetz nichts mehr geändert wird, sondern dass es genauso, wie es jetzt ist, dann im September vom Bundestag verabschiedet wird. Nur ehrlich gesagt, solche Abmachungen gab es, innerkoalitionäre Abmachungen gab es halt schon viele in der Ampelfraktion. Und sie sind dann von der FDP, muss man sagen, immer wieder nicht eingehalten worden, mehrfach schon. Und deswegen würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es diesmal anders ist. Also, dass ich an diesem Gesetz wirklich nichts verändert. Das wird einfach von dem Verlauf der Debatte jetzt im Sommer auch abhängen.
0: Sagt Katharina Schuler, Politikredakteurin bei Zeit Online. Danke dir Katharina. Gerne. Und noch eine Meldung aus dem Bundestag. Heute sind zwei Gesetzentwürfe im Parlament gescheitert, die die Sterbehilfe neu regeln sollten. Ein Gesetzesvorschlag kam vom SPD-Abgeordneten Lars Castellucci, dieser sah strengere Regeln vor. Der andere Entwurf kam von der FDP-Abgeordneten Katrin helling pla welcher lockerere Regeln beinhaltet hat. Vor drei Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt. Seitdem ist Sterbehilfe zwar legal, es gibt aber kein Gesetz, keine verbindlichen Regulierungen. Das Thema besprechen wir morgen früh noch ausführlicher hierbei was jetzt. Die meisten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen denken, die Bundesregierung engagiert sich nicht genug gegen Kinderarmut. So steht es im Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Zu niedriges Einkommen, zu wenig Unterstützung für Alleinerziehende und geringe Bildungschancen für Kinder sind laut Mehrheitsmeinung die zentralen Gründe für Kinderarmut. Im Kinderreport steht außerdem, dass die meisten Erwachsenen mehr Steuern zahlen würden, wenn damit Kinder kostenfrei an Schulbücher sowie Kultur- und Sportangebote gelangen könnten. Familienministerin Lisa Paus und Bundeskanzler Olaf Scholz wollen bis Ende August einen Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung ausarbeiten. Geplant ist, verschiedene Leistungen wie zum Beispiel Kindergeld, Bürgergeld für Kinder, Kinderzuschlag etc. zusammenzufassen und eine allgemeine Kindergrundsicherung ab 2025 einzuführen. Momentan streiten Familien und Finanzministerium darum, wie viel Geld der Staat für die Kindergrundsicherung ausgeben soll. Lisa Paus veranschlagt 12 Milliarden Euro. Christian Lindner plant mit 2 Milliarden. Was noch? Liken, teilen, kommentieren. Ab heute gibt's ein neues soziales Netzwerk, in dem das möglich ist. Threads heißt die neue Plattform, sie kommt von Facebook-Mutterkonzern Meta und hat zum Start bereits knapp 10 Millionen Anmeldungen, sagt Meta-Chef Mark Zuckerberg. Threads soll vor allem eins, Twitter-Konkurrenz machen. Wieder so die Chancen stehen, das weiß Jakob von Lindern, er leitet das
2: Digitalressort bei Zeit Online. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Mark Zuckerberg mit Threads direkt Elon Musk und Twitter angreift, denn die App sieht auf den ersten Blick erstmal genauso aus wie Twitter. Kurze Textnachrichten, die man kommentieren kann, liken, reposten. Der Unterschied ist, dass es mit Instagram verknüpft ist. Das heißt, wer einen Instagram-Account hat, kann mit einem Knopfdruck einen Threads-Account mit dem gleichen Namen machen und auch die Follower: innen mitnehmen. Wir in der EU müssen damit leider noch ein bisschen warten, denn die App gibt es hier noch nicht im App Store. Es ist wohl noch nicht ganz klar, ob die Art wie Threads und Instagram Daten austauschen mit EU-Datenschutzrecht in Einklang steht. Aber sie soll wohl bald auch zu uns kommen. Besonders interessant finde ich, dass Threads auch nach außen hin offen werden soll. Man könnte dann zum Beispiel auch aus dem Netzwerk Mastodon Thread-Usern folgen und umgekehrt. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nerdig, aber es ist eine große Veränderung, weil man dann auch da mitmachen kann, ohne einen Account bei Meta zu haben. Social Media wäre dann ein bisschen wie E-Mail. Man kann sich selbst entscheiden, wo man seine Adresse hat, aber alle können untereinander kommunizieren. Die Idee ist nicht ganz neu, aber wenn ein großer Player wie Instagram dabei mitmacht, könnte ihr das zum Durchbruch verhelfen.
0: Und das war's vom Update. Morgen früh ist Pia Rauschenberger an dieser Stelle für Sie da. Bei ihr geht's, wie vorhin erwähnt, um das schwere, aber auch wichtige Thema Sterbehilfe. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Also muss diese Social-Media-Plattform Threads heißen. Englisches Th. Mein Entgegner.